0: Du hörst Episode 29 des LothCast, deinem Podcast zu den Themen Kosmetik, Inhaltsstoffe und Hautpflege. Diese Folge reden wir über eine Frage, die ich super wichtig finde und zwar die Frage, ist Naturkosmetik wirklich besser? Wir gehen dem auf dem Grund, was Naturkosmetik ist, was Naturkosmetik kann, was Naturkosmetik nicht kann und schauen uns ein großes Problem bei Naturkosmetik an, nämlich dem fehlenden gesetzlichen Rahmen dafür. All das erfährst du also heute in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen beim Slothcast, dem Podcast für alle, die endlich Inhaltsstoffe verstehen möchten und alle, die zu Experten für ihre Haut werden möchten. Mein Name ist Maike, ich bin Expertin für Inhaltsstoffe und Hautpflege und in diesem Podcast zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Hautpflege, Inhaltsstoffe und Kosmetik selber machen. Jedes Mal, wenn ich durch den Drogeriemarkt laufe, höre ich so ein bisschen die Gespräche von den anderen Menschen. Und immer häufiger drehen sich diese Gespräche darum, dass zum Beispiel jetzt Naturkosmetik mehr gekauft wird, weil die besser sind für die Haut, für die Umwelt, gefühlt für alles. Und trotzdem frage ich mich oft, wie ist es wirklich? Und ähm, ich kriege auch oft aus meinem Bekanntenkreis diese Frage mit, Maike, ist Naturkosmetik wirklich immer besser? Und die ganz klare Antwort ist nein. Aber wir schauen uns das Ganze einmal von vorne an. Wenn wir uns das ganz objektiv erstmal angucken wollen, möchte ich jetzt erstmal in dem Rahmen mit dir definieren, was ist Naturkosmetik und was ist konventionelle Kosmetik. Naturkosmetik ist erstmal kein gesetzlich geregelter Begriff. Das heißt, erstmal kann eigentlich jeder sein Produkt Naturkosmetik nennen. Deswegen ist das eine relativ breit gefächerte Bezeichnung für Hautpflegeprodukte und meistens enthalten die eben viele natürliche Inhaltsstoffe und sollen umweltfreundlicher hergestellt, umweltfreundlicher generell sein. Man sagt und man denkt, dass Naturkosmetik also vor allem aus Inhaltsstoffen bestehen, die natürlich sind oder natürlichen Ursprungs sind. Das heißt allerdings nicht, dass wir in Naturkosmetik nur unbehandelte natürliche Inhaltsstoffe finden. Das wird ja gar nicht funktionieren. Nehmen wir uns da als Beispiel mal eine Creme. Damit wir eine Creme herstellen können, brauchen wir Wasser, wir brauchen Fett, so ist das ist alles natürlich. Ne? Wir können Olivenöl, wir können Rapsöl, Sonnenblumenöl, Öl generell nehmen. Und dann brauchen wir aber einen Emulgator. Den brauchen wir, damit sich Öl und Fett miteinander verbinden zu einer Creme. Und wie wir uns alle vorstellen können, gibt es keinen Emulgatorbaum. Das wäre ganz cool, gibt es aber nicht. Das heißt, auch hier werden natürliche Inhaltsstoffe verarbeitet, haben aber ganz oft eben diesen pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Ursprung. Und dann gibt es eben eine synthetische Reaktion in einem Labor und da entsteht dann zum Beispiel ein Emulgator. Wenn man von Naturkosmetik redet, die zum Beispiel durch verschiedene ähm, Labels und Siegel irgendwie reguliert sind, dann gibt es da oft auch Vorgaben, wie diese natürlichen Inhaltsstoffe verarbeitet und weiterverarbeitet vor allem werden dürfen, zum Beispiel nur physikalisch. Ähm, und oft gibt es auch Informationen dazu, ob und wie die eben abgebaut werden können. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Naturkosmetik, die viele natürliche Inhaltsstoffe aber nicht nur unbehandelte natürliche Inhaltsstoffe verwendet. Und die andere Seite ist die konventionelle Kosmetik. Konventionelle Kosmetik ist das, was wir alle kennen. Das heißt, wir haben hier jegliche Zusammensetzung drin. Wir können synthetische Inhaltsstoffe haben, wir können natürliche Inhaltsstoffe haben. Was genau drin ist, sehen wir vor allem eben mit dem Blick auf die Inhaltsstoffliste. Es ist so, dass wir eben oft damit ähm, konfrontiert werden, dass Naturkosmetik ohne Chemie ist. Und als Chemikerin möchte ich die Leute schütteln und sagen, Leute, alles ist Chemie. Und was glaubt ihr, wie ein Emulgator entsteht? Doch nicht durch einen Zauberstab, sondern durch eine chemische Reaktion zum Beispiel. Und wir müssen uns erstmal dieses alles ohne Chemie und äh, ohne Synthetik und bla, bla, bla aus dem kopf raus machen damit wir da irgendwie ohne vorbehalte ans thema gehen können und uns klar machen dass naturkosmetik und konventionelle kosmetik für uns und unsere gesundheit gleich sicher sind denn beide werden gleich zugelassen sowohl wissenschaftlich als auch rechtlich gibt es keinerlei unterschied zwischen naturkosmetik und konventioneller kosmetik Egal, was für ein Kosmetikprodukt da ist, die müssen den Anforderungen entsprechend zugelassen werden. Das heißt, die müssen auf Grundlage der Europäischen Kosmetikverordnung zum Beispiel als sicher und verträglich bewertet werden, damit sie überhaupt verkauft werden dürfen. Dabei spielt bei so einer Zulassung die Natürlichkeit von Produkten, Rohstoffen und Co. erstmal keine Rolle. Wir können dann einmal uns anschauen <lacht> wie wirksam das denn ist denn natürlich enthält konventionelle kosmetik hat ein viel größeres spektrum an inhaltsstoffen die verwendet werden können bei naturkosmetik wird sehr viel mit ölen gearbeitet mit verschiedenen natürlich basierten emulgatoren und co was aber nicht heißt dass alle produkte die kein naturkosmetik siegel haben per se scheiße sind denn diese siegel kosten geld bei der zulassung man muss eben sich auch für dieses siegel zertifizieren lassen das kostet geld es kostet zeit es kostet nerven und gerade kleine manufakturen können und wollen sich das nicht unbedingt leisten und deswegen gibt es auch super super gute produkte die kein naturkosmetik siegel haben aber sich zum beispiel trotzdem an viele leitlinien der naturkosmetik halten nicht alle Produkte, die als Nicht-Naturkosmetik ähm, eben gelabelt sind, enthalten Erdöl, Paraffine, Silikone, Formaldehyd, abscheidende Inhaltsstoffe, Parabene und Co. Manche tun das. Nicht alle Naturkosmetikmittel sind hautverträglicher, denn die Natur bietet ein breites, breites, breites Spektrum an... Eben Inhaltsstoffen und Stoffen, die für uns wirklich ein hohes allergenes Potenzial bieten. Erinnern wir uns mal an Pollenallergie. Wie krass geht es manchen Menschen mit einer Pollenallergie zu bestimmten Jahreszeiten? Das ist nicht, weil es synthetisch ist, sondern weil es eben wirklich ein hohes Allergen ist. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel sehr, sehr empfindliche Menschen haben, die mit großen Allergieproblemen kämpfen, kann es für die sinnvoller und gesünder sein, auf konventionelle Kosmetik zurückzugreifen, die eben nicht voll mit der Natur sind. Und das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Deswegen möchte ich jetzt am Ende nochmal alles so ein bisschen zusammenfassen. Naturkosmetik, ja, darunter verstehen wir oft super, super natürliche Kosmetik, die schon für die Menschen sind, schon für die Umwelt sind trotzdem finden wir in naturkosmetik allergene die wirklich problematisch sein können vor allem wenn wir empfindlich sind und auch die natur enthält natürlich allergene duftstoffe das kann in einem hydrolat drin sein das kann im ätherischen öl drin sein es gibt keine gesetzliche regulation oder keine definition was naturkosmetik ist es gibt ein paar siegel die sind auch klar definiert, was man dafür braucht. Aber nicht alle Produkte, die darunter fallen würden, bekommen dieses Siegel, sondern der Hersteller muss das wirklich selber beantragen. Deswegen ist es nicht immer so. Auch diese Siegel unterscheiden sich wirklich signifikant. Da gibt es große Unterschiede, wie die Naturkosmetik einstufen. Und das kann zwischendurch tatsächlich etwas komplexer sein. Auf der anderen Seite haben wir dann noch konventionelle Kosmetik, also das Klassische, was wir kennen. Da ist einfach erstmal alles drin, was in Naturkosmetik nicht drin unbedingt ist. Zum Beispiel auch ähm, Silikone und Co. Da sind aber auch nur Inhaltsstoffe drin, die nach dem Stand heute in der Europäischen Kosmetikverordnung als sicher bewertet werden. Alle Kosmetika, also sowohl Naturkosmetik als auch konventionelle Kosmetik, als auch zum Beispiel naturnahe Kosmetik, sind nach aktuellem Stand sicher in der Verwendung. In konventioneller Kosmetik finden wir oft Inhaltsstoffe, die durch zum Beispiel Medien super in Verruf geraten sind, wie Parabene, Silikone und Co. Du kannst dir jetzt hier die Sorgen des Lebens machen, aber auch hier gilt, nach der Verwendung heute, nach dem ganzen rechnerischen Aus, diesen Bewertungen von Wissenschaftlern, gilt es als sicher für die Gesundheit. Das heißt, gesundheitlich ist nicht eins besser oder schlechter, es ist nicht eins sicherer oder eins unsicherer. Der große Unterschied sind also die Inhaltsstoffe in den Produkten, die synthetischen Inhaltsstoffen, also zum Beispiel Stoffe, die synthetisch im Labor hergestellt wurden, was aber erstmal relativ viel ist. Das können Inhaltsstoffe sein, wie die, die ganz farbpönt sind, Polyethylenglykol zum Beispiel, also PEG, Parabene, Paraffine, Silikone, synthetische Duftstoffe, synthetische Farbstoffe, Emulgatoren, Tenside und Co. Aber es werden eben auch synthetische Inhaltsstoffe hergestellt, die richtig gut sind. Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Hyaluronsäure, Peptide und Co. All das sind eben Dinge, die synthetisch hergestellt werden. Andere Seite sind dann die natürlichen Inhaltsstoffe und wenn wir das jetzt mal ohne Synthese nehmen, sind da erstmal nur Öle. Ne? Olivenöl, Hanföl, Bienenwachs, Kakaobutter, Sheabutter und Co. Auch hier heißt das noch nicht, wenn da ein gutes Öl drin ist, dass zum Beispiel das Öl auch gut abgebaut wurde. Erinnern wir uns mal an Palmöl. Das ist ja auch super durch die Medien gegangen. Neben Ölen sind natürlich auch noch viele Pflanzenextrakte drin, ne? Auszüge und Co. Trotzdem ist in Naturkosmetik natürlich nicht nur dieses Unverarbeitete drin, das hatten wir ja auch. Es gibt keinen Emulgatorbaum, Emulgatoren werden trotzdem eben aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, tierischen Inhaltsstoffen und Co. gewonnen. Zertifizierte Naturkosmetik hat mehr Voraussetzungen. Das heißt, es gibt verschiedene Siegel, zum Beispiel das ähm, BDHI-Siegel ähm, über kontrollierte Kos Naturkosmetik. Es gibt auch das Natur-Siegel. Es gibt super viele Siegel, aber alle Siegel sind halt so in sich und können halt per se. Ähm, erstmal nicht unbedingt genau miteinander verglichen werden, man muss sich da ganz genau anschauen, was sind die Anforderungen von Siegel A, was sind die Anforderungen von Siegel B. Die große Frage, die wir uns jetzt zum Ende stellen, ist eine, beziehungsweise zwei, die ich super wichtig finde. Und zwar erstmal, ist Naturkosmetik wirklich nachhaltiger? Das ist halt wirklich, wirklich schwierig zu sagen. Nachhaltigkeit ist erstmal ein großes, großes, großes Wort. Wenn wir uns jetzt also Nachhaltigkeit bei Kosmetik anschauen, dann gucken wir ja vor allem auf die Aspekte, ob das Produkt ähm, fair hergestellt wurde, ob das gut für die Umwelt ist, gut abbaubar ist, ob aber auch die Gewinnung von Rohstoffen gut war. Da aber alles unterschiedlich ist, also die Siegel unterschiedlich sind und co, ist es halt schwierig, genau nachzuweisen, ob da was nachhaltig ist. Das heißt also, wenn jemand sagt, das ist Naturkosmetik oder dass Naturkosmetik ist, dann heißt es noch lange nicht, dass das unbedingt nachhaltig ist. Auch bei einem Siegel können wir erkennen, ob da zum Beispiel hauptsächlich biologische oder bio-zertifizierte ähm, Rohstoffe verwendet wurden. Dann heißt es aber immer noch nicht, wurde da fair mit gehandelt ähm, und war es dann nachhaltig auch für Menschen. Außerdem können wir natürlich in Naturkosmetik auf Inhaltsstoffe verzichten, wie zum Beispiel auch Silikone oder auch Erdöle. Und das ist natürlich nachhaltiger, aber diese ganze Nachhaltigkeit ist so viel umfassender. Es geht ja auch um die Verpackung, es geht darum, wie wurde die Verpackung hergestellt, wie ist die Lieferkette, wie ist die Herstellung. Dass es halt super schwierig ist zu sagen, ob das immer besser ist. Naturkosmetik ist manchmal vegan, manchmal nicht vegan, aber immer tierversuchsfrei. Halten wir an dieser Stelle fest, nicht nur Naturkosmetik ist tierversuchsfrei, sondern jede Kosmetik, die heute auf den Markt in die EU gebracht wird, muss frei von Tierversuchen sein, sowohl Rohstoffe als auch eben das fertige Produkt. Um jetzt die ganze Podcast-Folge, die doch was länger geworden ist, als sonst einmal zusammenzufassen, ist es gar nicht so einfach, oder? Naturkosmetik ist kein geschützter Begriff, es gibt Siegel, aber die sind unterschiedlich. Das heißt, Naturkosmetik ist nicht immer nachhaltiger, ist nicht immer bio, ist nicht immer vegan. Naturkosmetik ist nicht immer besser. Deswegen hilft auch hier nur eins, der Blick auf die Inhaltsstoffliste, das Kennen von seinem eigenen Hauttypen und das Wissen, was man selber möchte. Und Vielleicht denkst du ein bisschen drüber nach, teile deine Erkenntnis super gerne mit mir und ich kann dir eins sagen, wenn du genau wissen möchtest, was deine Produkte enthalten, dann ist vor allem das Selbermachen von Kosmetik eine Idee für dich. Und an der Stelle möchte ich dich noch einladen zu meiner kostenlosen 7-Tages-Challenge vom 23. bis zum 30. August, ach, auch Oktober. Oktober, nicht August, wir sind ja schon weiter im Jahr, 23. bis 30. Oktober 2021 und in diesen sieben Tagen zeige ich dir, wie du dein erstes Kosmetikrezept herstellst. Du bekommst jeden Tag Feedback, Informationen, Videos, Auch dazu findest du alle Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf die nächste Woche. Mit dir nächste Woche reden wir über das Thema, ob oder wie du Kosmetik Schritt für Schritt selber herstellen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann schau auf jeden Fall nächste Woche rein. Und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Du möchtest deine Kosmetik selber herstellen und deine eigene Rezeptur entwickeln? Vielleicht machst du das schon länger oder du bist komplette Anfängerin. Das ist super, ich lade dich zu meiner kostenlosen 7-Tages-Challenge ein, in 7 Tagen zu deiner eigenen kosmetik Erfahre in 7 Tagen alles, was du über die Herstellung von Kosmetik wissen musst und über die Entwicklung deiner Rezeptur. Entwickle hinterher dein Rezept und rühre das spätestens an Tag 9 oder 10. Die Challenge geht vom 23. bis zum 30. Oktober 2021. Alles findet per E-Mail statt. Du kannst dir unser Feedback als Sicherheitsbewerter und Chemiker die ganze Zeit einholen und ich würde mich so sehr freuen, wenn du dabei bist und mit uns deine eigene Rezeptur entwickelst oder optimierst. Alle Informationen findest du in den Show Notes.